0: chương hai hồi năm điên phúc đạo lỗ nhất khí nùi lại hai bước gỡ mảnh lụa đỏ trên mặt xuống xem xét lại một lần nữa bức tranh thủy ngân nam tử thì ra đó là một bức bích họa bằng sứ men rỗng khảm trên bức chiếu bích thứ ba của trạch viện đúng vậy bức chiếu bích thứ ba trạch viện này có tới ba bức chiếu bích trước mặt họ là bức chiếu bích hình chữ nhất bên trong cổng chính là loại chiếu bích thường gặp nhất trong tứ hợp viện Xong cũng là bức chiếu bích đáng sợ nhất Dị thường nhất trong ba bức chiếu bích mà họ phải đối đầu trong đêm nay Ba ngày kia vội vàng chạy lên Kéo lỗ nhất khí cùng lao vào lối đi mới mở Khảm tử ra đều biết rõ quá trình xung phá khảm diện Cần phải cố gắng thực hiện liền một mạch Chỉ cần chần chừ một chút thời gian sẽ càng thêm nhiều nguy hiểm Bởi lẽ sẽ tạo thêm cơ hội cho đối thủ thay đổi khảm diện Và tăng thêm nút nấy Thoát khỏi cánh cổng kinh hồn này Họ đã xông vào được ngoại viện của khu trạch viện Khoảng sân trống vuông vức và rộng lớn hơn rất nhiều lần So với kết cấu ngoại viện của nhà bình thường Kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ sân trước gần như bị choáng hết bởi một hồ nước đầy Vị trí của ló tương ứng với vị trí để đặt cá vàng trong các hộ bình thường. Giữa hồ nhô lên vài khối đá, thái hồ cao vun vút, xì xì, so le khắp khẩy. Vị trí của chúng được thiết kế rất khéo léo, vừa hay che chắn được tầm nhìn về phía hướng Tây và hướng Bắc. Khiến mọi người không thể nhìn thấy được cổng Thùy Hoa. Nhìn về phía đó thì chỉ thấy thấp thoáng sống nóc hình cánh cung và các đầu đao uốn cong mà phán đoán rằng ở đó có nét là một môn lâu. Cổng thủy hoa là một loại cổng làm ở bên trong trạch viện trong kiến trúc cổ của Trung Quốc, thường lối thông với hành lang phía trong. Do trụ mái không chạm đất mà treo lơ lửng ở phần mái nên gọi là thủy trụ, cột treo lửng trụ. Bên dưới lửng trụ có thủy lâu thường được vẽ hình hoa lá lên được gọi là cổng thủy hoa. Một môn nâu tức là phần gác xây phía trên cổng. Lỗ nhất khí đứng ngẩn ra, nghĩ thầm làm sao có thể xây nhà kỳ quặc đến vậy. Như vậy làm sao để vào được cổng thủy hoa và nội viện đây? Cùng lúc đó, cậu cũng phát hiện ra rằng trong ngoại viện không có đảo toạn, tức là không có căn phòng tại bức tường phía nam quay về hướng ngôi nhà chính. Không có phòng bên cổng, không có đảo toạn. Xem ra thạch viện này, tuy diện tích rất rộng, song lại không có mấy lóc nhà. Chỉ ít, cho tới lúc này, họ vẫn chưa nhìn thấy một căn phòng lạc. Bởi lẽ ngôi nhà này vốn dĩ không phải được xây để ở. Lỗ nhất khí quả thực cảm thấy rất băn khoăn. Dẫu cậu biết rằng, cho dù người thợ xây đó có hồ đổ đến đâu chăng nữa, cũng không thể chuyển cái hồ vốn dĩ chỉ lên xuất hiện ở vườn sau thành cái bể cá vàng đặt tại sân trước. Dẫu cậu biết rằng, cho dù chủ nhà có ngốc ích đến thế nào chăng nữa, cũng không thể thiết kế một hồ nước lớn đến mức choán hết cả diện tích sân trước. Thế nhưng khảm diện vừa vượt qua đã cho cậu biết rõ hơn rằng, trong trạch viện này, mọi câu chuyện đều có thể xảy ra, mọi thiết kế kỳ quái đều có thể xuất hiện. Bác cậu đã tìm ra con đường để đi tiếp. Tại phía nam của cái sân, tại nơi đáng né, phải có căn phòng đảo tọa chìm khuất giữa một tảng đá lớn. Là một gốc sơn trà ung tủ bên cạnh hồ nước là lối mở vào giữa một hành lang quanh co gấp hút. Đảo tọa tức là căn phòng xây đối diện với sảnh chính trong kiến trúc tứ hợp viện. Thường tọa lam hướng bắc là nơi cho khách nghỉ ngơi qua đêm. Họ không dám đi tiếp, bởi lẽ hành lang này trông không giống như một con đường có thể đi qua. Đây là kiểu hành lang kín, một nửa, một bên là vách tường bịt kín, một bên là dãy lan can thấp sát mép nước. Chỗ cao chỗ thấp, gạch nát trên nền hành lang lồi lõm khắp gạch. Các trụ dọc hành lang, cái nhỏ cái lớn. Bản thân hành lang cũng chỗ rộng chỗ hẹp, đứng từ vị trí của họ nhìn vào thì thấy hành lang này có chỗ có thể dẫn đến cổng Thủy Hoa. Vấn đề là ở chỗ có đi qua được hay không, và phải đi qua bằng cách nào. Thường nghĩ mà xem, những bức chiếu bích và cầu chính được thiết kế ngay ngắn đến vậy, mà còn ẩn chứa trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Huống chi là đường hành lang này trông càng nghịch mắt, nạn lắm. quỳ nhãn tam lại tìm ra một nối đi khác ở mé chính Bắc Ngoại Viện. Cũng khuất giữa một tảng đá lớn và một gốc sơn trà um tùm bên hồ nước là chỗ bắt đầu của một hành lang khác. Hai hành lang lại giống nhau như đúc, chỉ khác ở chỗ đứng từ lối vào của hành lang này có thể thấy thấp thoáng mặt bên của một môn nâu. Phải làm thế nào? Nếu Bắc được một cây cầu đi thẳng qua mặt hồ thì tốt quá. Có lẽ do còn trẻ. Cũng có thể do ảnh hưởng bởi kiến trúc ở trường Tây Mà suy nghĩ của lỗ nhất khí có phần bay bổng Bắt cầu thì dễ thôi, xong sẽ càng khó đi hơn nữa vì Nga sách của chú Hạ và thiên thần phi chẳng của Nghê Tam Đều có thể bắt được một chiếc cầu treo xong ở những nơi lạnh nếu đi theo được chính Tức là sống chết ngang cơ Có thể thoát ra, cũng có thể bị Vậy khốn, nếu cao tay sẽ qua được, nếu kém tải sẽ trở về. Dù có sơ suất cũng chưa chắc đã nguy hại tới tính mạng. Lỗ tỉnh hiếu nói tới đây thì ngừng lại. Phi Nga Sách có nghĩa là sợi thần, con thiêu thân. Thiên thần Phi chảo có nghĩa là vút bay chuyển xác chết, một loài công cụ có thể nói là vũ khí kỳ môn. Phía trước là một bộ vút bạc sắt nối liền với một sợi dây xích, càng kéo sợi xích càng móc càng vuốt càng siết chặt có thể dùng nó để treo tượng nắm chụp đồ vật cũng có thể quá chặt đối thủ náo mù liền nói tiếp con đường tự tạo ra chắc chắn là con đường chết chủ nhân của ngôi nhà này đã tính toán trước cả rồi nếu không một tạc vương như ta sao phải nhọc công phí sức làm gì ngay từ bên ngoài đã bay tường nhảy vào cổng cho rồi. Những lời của nỗ thịnh hiếu và lão mụ đã làm lỗ nhất khí hiểu thêm đôi chụt về môn khảm tự. Môn khảm tử chỉ một môn phái chuyên nghiên cứu thiết kế, bố trí sắp sẵn cơ quan cạm bẫy hoặc cách phá giải khám diện của người khác. Ông hạ rừng có bay chi bằng hãy theo cách tôi đi đảo hang quỷ nhãn tam lại Trộm được một cơ hội để trọng tức lã mù. Xong lời lói này, đã khách sáo hơn rất nhiều. Lời nói của hắn cũng đồng thời cho lỗ nhất khí biết rằng, Ở đây, bay lên trời không được, mà chui xuống đất cũng không xong. Lã mù không để tâm đến quỷ nhãn tam, chẳng nói chẳng rằng, ngồi thụp xuống đất. Bắt đầu tỉ mỉ sờ soạn trên nền gạch cao thấp cấp khẩy. Lên đất được lát bằng loại gạch nhỏ màu xanh của giang lam rộng chừng ba ngón tay dày hai ngón tay dài cỡ bàn tay chúng đều được ngát dựng đứng như vậy tuy tốn gạch song rất chắc chắn không dễ bong chóc hơn nữa khi lát xuống còn tạo được hình hoa văn đa dạng trông rất đẹp mắt tuy nhiên cho dù có tạo hình đẹp đến đâu thì thiết kế yếu nhất vẫn là phải lát thế nào cho bằng phẳng dễ đi mới đúng Đằng này lại gấp kha gấp khịch Nếu không phải là tay nghề kém Thì chắc chắn là cố tình muốn người ta vướng chân vấp ngã Lây anh cả Anh nhìn xem Sao tôi có cảm giác dường như Nó rất giống với bộ pháp của điên phúc đạo nhà anh nhị Lão mù khi đã dò dẫm một hồi Bèn nói với lỗ thịnh hiếu Lỗ thịnh hiếu nghe đoạn Nên kéo lão mù đứng dậy Lôi sang một bên Cầm lấy chiếc đèn khí tử trong tay lỗ nhất khí, đặt vào vị trí bên trong hành lang cách nối vào khoảng một cánh tay. Rồi ông nghiêng chống bàn tay phải xuống đất. Khập hủy, hạ thân người, áp sát mặt đất. Bàn tay trái, chuộng thành, thất hoa trị, quyết, vươn xa ra. Nhìn ông khai triển như tư thế đó, lỗ nhất khí không khỏi kinh ngạc. Nghĩ thầm, bác mình đã nhiều tuổi, nhường vậy mà vẫn thực hiện được động tác khó đến thế trẻ khỏe như mình chắc chắn cũng không thể bắt trước được thực đáng khâm phục lỗ Thịnh hiếu nheo mắt đưa chỉ quyết vạch xuôi vạch ngược mấy lần sau đó duỗi thẳng cánh tay thu người đứng dậy quỳ nhãn tam bụp miệng thốt lên phục long thám can đây chính là công phu định cơ trong lục hợp chi lực của lỗ gia Lục hợp chi lực, tức sáu kỹ pháp của lỗ gia bao gồm, định cơ, tức định móng, bố cát, tức bài trí may mắn, lập trụ, tức xây cột, cố vương, tức cố định xa nhẹ, tích chân, tức trừ bụi, phô thạch, tức lát đá, mỗi kỹ pháp đều có tuyệt chiêu kỳ diệu riêng. Lã mù nghe vậy, lập tức tán dương Anh cả... Anh vẫn giữ được chiêu này Mà tôi còn chưa kịp nghe ra Quả đúng là thân thủ không giả Lão giặc mù Đừng có chuốc thêm mê muội cho tôi Chú đang tự khoe khoang gì đó Nhưng chú giờ Mó chính xác đấy Đây chính là bộ pháp điên phúc đạo Chỉ là tự quyết Đã đổi chữ trượt thành chữ vấp mà thôi nghe lỗi tình hiếu nói vậy, nó mù lại phô ra một nụ cười đắc ý, xong ngoài miệng vẫn ra vẻ khiêm tốn. Tôi chỉ đoán bừa thôi. gia tộc các anh vốn cũng có dây mơ dễ má với bọn họ, nên cách bố trí giống nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy lối là vậy, nhưng trải qua bao nhiêu thế hệ truyền thừa, cải tiến chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt. Hơn nữa vài trăm năm trước bọn họ đã dựa vào thế lực của gia tộc để tiến hành thu thập ký nghệ khắp giang hồ rồi cải tiến thêm như con đường điên phúc đạo đã sửa đổi một tự quyết này không rõ bên trong liệu có quyền cơ lào khác không lỗ tịnh hiếu lói giọng đầy lo lắng có cần tôi thử đi vài bước không lá mù chủ động lên tiếng vẻ rất quả cảm cứ để tôi Hai người chỉ cần bảo vệ cho nhất khí là được, Lỗ Tịnh Hiếu nói. Rồi không để ba người kịp phản ứng, ông lập tức bước vào hành năng. Một rừng, hai điểm ba vượt bốn xoay là bốn khẩu quyết của Bộ Pháp trên Điên Phúc Đạo. Mỗi một quyết đều ăn khớp với một cơ quan trên mặt đường. Sau khi bước vào một bước, cần dừng lại một chút cũng chính là để ổn định lại cơ thể. Rồi mới bước tiếp bước thứ hai Nếu không dừng lại mà bước luôn Thì bước thứ hai chưa kịp chạm đất Đã ngã nhèo sang một bên Bước thứ hai Không thể dẫm cả bàn chân xuống Mà chỉ điểm khẽ xuống mặt đất Để vượt qua Đó chính là hai điểm Nếu không Phần cổ chân sẽ bị vặn mạnh ra phía ngoài trẹo khớp hay gãy xương là chuyện khó tránh Bước thứ ba Cần xài rộng chân mà bước Để vượt qua khảm diện Nếu không, phần chân sẽ bị trượt thẳng về phía trước Thương tổn dây chẳng Bước thứ tư Cần xoay hơn sang bên trái một chút Nếu vẫn bước thẳng như trước Phía trước chắc chắn sẽ có một vật gì đó Đập thẳng vào khiến cho sứt đầu mẹ chán Giang hồ gọi những người ngoại đạo không hiểu gì Về cơ quan khảm tử là Mộc qua dưa đật có những người không biết bộ pháp của khảm tử mà bước lẫm vào hoặc xông bừa vào là phá qua tức dưa vỡ Lói ngay như điên phốc đạo lại chỉ cần đi sai bốn bước đầu tiên một người đang yên đang nảnh chắc chắn sẽ tan tành quả dưa bị dập vỡ vậy điên phốc đạo của lỗ gia sau khi bố trí xong thường thiết kế khảm diện rất khéo léo nhìn từ bên ngoài vào hầu như không thể nhận ra nhưng điên phốc đạo tạo hành năng này lại bố trí khá cầu thả đặc biệt là đã sửa tự quyết trượt ở bước thứ ba thành tự quyết vấp bố cục trơn trượt kín đáo khó nhận ra đã được biết thành những viên gạch nhô lên thoạt nhìn là nhận ra ngay lỗ tình hiếu sửa ba vượt thành ba nhảy đã đi được chừng 3, bốn tổ hợp bốn bước. Vẫn không thấy có gì khác thường, ông bèn quay trở lại lối vào hành lang. Ông không dám đi quá xa, chỉ có một mình mà đi tách xa là rất nguy hiểm. Ở lối vào hành lang, lá mù đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho lỗ nhất khí, nghe về bộ pháp và các bí mật của Điên Phúc Đạo. Thực ra, lỗ nhất khí đã tìm hiểu được đôi chút về Điên Phúc Đạo. Nhờ đọc cuốn sách kỳ Nhông, chỉ là không hiểu cách bố trí và bộ pháp cụ thể mà thôi Nhìn thấy cách thức nỗ tình hiếu bước đi Lại nghe những lời giảng giải của lá mù Cậu đã sáng tỏ ra rất nhiều Kỳ công Tức trước tác chân truyền của lỗ gia là ban kinh Còn gọi là kỳ công Cũng là một cuốn sách của lỗ gia Ghi chép về những kỹ thuật thông thường của họ lỗ Cùng những kỹ thuật của các môn phái khác Mà họ lỗ biết được và các phương pháp biến hóa, cải cách trong việc ứng dụng kỹ thuật của các môn phái khác. Đây là một cuốn sách công cụ có nội dung phong phú, toàn diện, mang tính tổng hợp cao. Bước đầu tiên bắt đầu từ chỗ xiên ngang trên mặt đường. Nếu không biết thế phục long thám cam, cậu hãy ngồi thụt xuống hay làm bỏ sát xuống mà nhịp. Chỉ cần giữ đầu cao ở một độ cao thích hợp sẽ nhìn ra được lão mù dường như hiểu rõ vướng mắc trong lòng lỗ nhất khí Lên đã giảng giải cho cậu về bước đi đầu tiên quan trọng nhất đường đi hai bên đều giống nhau nếu không có vấn đề gì thì chúng ta hãy đi theo đường này có vẻ gần cổng thủy hoa hơn lỗ thịnh hiếu nói xong vẻ ngoài nghi vấn lộ rõ trên hai đầu lông mày đang nhíu nặng vẫn là lỗ thịnh hiếu bước vào điên phúc đạo đầu tiên Lỗ nhất khí đi sát theo sau. Như vậy cậu không cần phải tự mình phán đoán bước chân nữa. Cứ đi đúng bước theo bác đã được. Đi sau cậu là lão mù, cuối cùng là quỷ nhãn tam đoạn hậu. Bốn người bọn họ đi sát nhau. Khoảng cách giữa họ bằng một tổ hợp bốn bước. Bước thêm vài tổ hợp nữa vẫn không có điều gì bất thường. Họ đang từ từ tiến lại gần cổng Thủy Hoa khi tổ hợp bước chân thứ bảy sắp kết thúc, lỗ nhất khí chợt cảm thấy thân hình lỗ thịnh hiếu ở phía trước có một chút xíu lệch nhịp. cậu cũng không quá lưu tâm đến tới lượt cậu khi bước đến bốn xoay, cậu cũng bất giác xoay về phía trước nhanh hơn một chút, tức là bước xoay này có mang theo một chút xung lực đẩy cậu tiến lên. Và vẫn trong thế lao về phía trước để bước sang tổ hợp thứ 8 Xúc lực này khiến cậu cảm thấy rất tự nhiên Cũng rất thoải mái Dường như có một luồng sức mạnh bên ngoài đang đẩy cậu đi Khi tổ hợp thứ 8 kết thúc Bước xoay cuối cùng dường như lại nhanh hơn một chút Tựa như đang nứt đi trong mây Không hề tốn sức lực. Khi kết thúc tổ hợp thứ 9 Cậu cảm thấy bản thân bắt đầu không kiểm soát lỗi xung lực đó nữa, suýt nữa thì đâm vào cột hành lang. trong lúc cậu cố gắng khống chế để xoay trở lại, thì sung lực đột ngột biến mất. đang gắng sức xoay người, cậu chợt mất đà và đánh sầm vào bức tường hành lang ở phía đối diện. hơn nữa đây lại chính là chỗ chật thẹp nhất của hành lang. dưới sự tác động của hai luồng xung lực, một xuôi một ngược. Cậu lại bị đẩy vào tổ hợp tiếp theo Tổ hợp thứ 10, thứ 11 Xung lực sô đẩy mỗi lúc một mạnh hơn Cậu đã bắt đầu hết va vào cột trụ Lại va vào tường hành lang Phản lực đến từ những cú va đập Càng khiến cho cậu khó mà kiểm soát nội thân hình Xung lực càng lúc càng dữ dội Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh Lúc này cậu phát hiện thấy Bác cậu ở phía trước cũng đã gặp phải tình trạng giống nhi như cậu Thậm chí còn tệ hại hơn Dường như ông đã bắt đầu chạy Sau lưng cậu cũng liên tục vọng đến tiếng cơ thể va đập vào Vạt áo bay phần phật Xem ra người phía sau cũng không có gì sáng sủa hơn Lỗ Nhất Khí còn phát hiện ra một điều Cổng Thủy vốn tưởng như rất gần Nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa đi tới Dường như nó còn ở rất xa. Và một sự việc đáng sợ hơn đã xảy ra. Họ không thể dừng lại được dưới tác dụng của các ngoại lực đạo. Họ buộc phải bước tiếp về phía trước. Hơn nữa, càng bước càng nhanh. Muốn dừng lại, chỉ còn cách chủ động bước lệch vào lút lấy đạp lên khảm diện. song giờ đây, khi các loại lực đạo đã kết hợp lại với nhau, nếu đạp vào khảm diện, hậu quả chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều so với khi mới đặt chân vào hành lang. Nếu không cẩn thận, bong gãy chân tay là chuyện nhỏ, không chừng còn vỡ đầu lát óc như chơi. Lúc này, lỗ nhất khí chỉ muốn mình là một gã dưa vỡ, không hiểu gì về bộ pháp trong điên phúc đạo, cho dù có thành dư đật cũng được. Mồ hôi cậu tút ra đầu, vì mệt cũng vì sợ hãi, song cậu không thể lau mồ hôi được Ngay cả động tác vung vẩy của cánh tay Đã không thể điều khiển được lửa rồi Mồ hôi dòng che mở hai mắt Khiến cậu không còn nhìn rõ thân hình người bác ở phía trước Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc mạnh lặng lề của mình Tiếng thở của cậu đã lấn át các âm thanh khác Trở thành tiếng sấm dội duy nhất trong tai cậu lúc này Cậu vẫn trực trọng về phía trước những va đập mỗi lúc một thêm dữ dội. Trước mặt cậu là con đường không có điểm tận cùng, nhưng cậu biết, cho dù con đường này dẫn đến thiên đường hay địa ngục, thì trước khi tới đích cậu đã chết rồi. Hơn nữa rất có thể là một cái chết cực kỳ đau đớn khi đã vắt kiệt sức lực. Cậu không muốn chết vì kiệt sức, thả cậu bị quật chết hay ngã chết còn hơn. Bởi vậy. Cậu quyết định xét đẹp vào nút nẫy dẫm nên khảm diện. Nhưng một sự kiện khủng khiếp hơn đã xảy ra. Cả khám diện cậu cũng không thể dẫm đẹp vào được. Trong khi vốn dĩ chỉ cần bước chạch đi một chút, cơ thể cậu đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát. Mọi động tác đều được thực hiện một cách máy móc, đặc biệt là đôi chân, đã hoàn toàn không thể điều khiển được nữa Lỗi nhất khí đã thực sự kiếp sợ. Cậu thấy mình như đá xa chân vào một đầm lầy tuyệt vọng. Chỉ biết gương mặt nhìn nớp bùn, nhão từ từ, từ từ dâng lên ngập mũi miệng. Có muốn tự vẫn chết ngay cũng không xong. Mồ hôi đã lấp kín đôi mắt, chảy nhẹ nhàng trên khắp khuôn mặt của cậu.